0: Hey bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce vendredi après-midi, il est 13h34, on est le 27 mai 2022, bientôt l'été JV 2022, on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo c'est euh, la grâce ma de jeu vidéo en même temps, c'est un, voilà, un peu voulu comme ça on parlera évidemment beaucoup de Sony aujourd'hui, hein, puisque Sony depuis le lancement euh, du nouveau Playstation Plus en Asie a également organisé son grand briefing stratégique euh, donc euh, briefing annuel, hein, stratégique qui a lieu euh, euh, quelque temps après la déclaration de ses résultats financiers euh, on aura l'occasion de parler également un petit peu de Touquet et de Hangar 13, les développeurs de Mafia 3, hein, puisqu'on a appris que le studio essuyait un troisième round de licenciement depuis 2017, ce qui commence à faire beaucoup là quand même. Euh, on aura également l'occasion de parler un petit peu de Xbox, bien sûr, puisque si on parle de Sony, au moins on essaie de parler de Xbox un petit peu, euh, de Microsoft, de succès sur Steam, et puis ensuite un grand tour donc, des sorties, des trailers, euh, des annonces de report éventuellement, ce sera tout, euh, tout ça dans la partie euh, bande-annonce de cette, de cette grasse-matte, si vous nous regardez sur YouTube, il y a toujours cette version chapitrée qui vous permet de choisir le sujet qui vous intéresse comme d'hab. Et puis bah, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas dès à présent à à lâcher un pouce vers le haut éventuellement si vous avez apprécié la manière dont je vous ai dit bonjour et peut-être même à, à poser un commentaire, il paraît que pour les caprices de YouTube c'est pas mal. Merci beaucoup, nous on commence dès à présent et comme je le disais avec Sony et Sony avant de parler de leurs résultats et de leur stratégie on pourrait parler un petit peu de du dernier sujet sur lequel on s'est laissé à propos de PlayStation, à savoir le PlayStation Plus et les nouvelles formes du PlayStation Plus Essentiel, on va l'appeler Essentiel maintenant, on arrête, Essential, essentiel, Extra et Premium, déjà lancé en Asie mais bientôt lancé chez nous, à la fin du mois de juin chez nous. Et donc on s'était laissé quand même, on avait passé un bon bout de la matinale dernière, mercredi, à se demander si les douilles financières imposées par Sony aux abonnés du nouveau PS Plus en Asie, c'était un bug. Ou une feature hein, C'était un peu la question de mercredi. Maintenant, on a un peu plus de réponses. Enfin, en vérité, on a eu plusieurs réponses, l'une à la suite de l'autre. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que prévu. Euh, donc, tout a commencé dès mercredi, un tout petit peu après notre matinale, quand certains clients donc du nouveau PS plus ont donc écrit au support... Hong Kongais de PlayStation inquiets de voir justement le PSN leur demander plus d'argent qu'il ne le fallait pour passer du nouveau PlayStation Plus essentiel vers la formule extra ou vers la formule premium, des anciens abonnés, des gens qui avaient déjà été abonnés au PS Plus et qui étaient passés à l'essentiel puisqu'il y a une migration automatique. Et donc pour rappel, ces personnes-là en fait disposaient d'abonnements PS Plus d'ancienne génération grâce à des codes, des codes promo des codes PSN soldés par Sony hein, donc vendu de manière avec une promotion par Sony et ces personnes là ont eu la désagréable surprise de découvrir que le PSN au moment où ils essayaient de faire passer leur nouvel abonnement de base essentiel vers de l'extra ou du premium et eh bien le PSN leur demandait plus d'argent qu'aux autres plus d'argent qu'aux autres pourquoi parce que manifestement le PSN considérait que la promo dont ils il et elle avaient bénéficié parfois il y a quelques mois parfois il y a plusieurs années et eh bien était une anomalie de la machine et du coup, eh bien, le PSN essayait de récupérer l'argent qu'avaient économisé euh, les joueurs euh, à l'époque. Et donc là-dessus, l'assistance client asiatique de PlayStation a d'abord répondu que c'était tout à fait normal. Hein. Ce serait donc le comportement, en tout cas selon, euh, le, selon le, le, le customer service hongkongais, ce serait le comportement à attendre pour toute transaction du genre, pas de surtaxe tant qu'on garde son abonnement essentiel, mais l'obligation de restituer les économies qu'on a réalisées il y a quelques années, si on cherche à upgrader son plan vers du extra ou vers du premium. Alors évidemment, quelques heures plus tard, le ton avait déjà changé, hein, parce que, évidemment, cette première réponse, quand elle tombe sur Internet, les gens sont quand même assez incrédules, ne comprennent pas comment Sony peut maintenir cette ligne-là, et se dire que c'est quelque chose qu'ils vont vraiment porter en étendard pour le lancement de leur service, et justement, Sony s'est dit, hein, grosso modo, la même chose, puisqu'une deuxième version de cette réponse officielle, cette fois-ci de Sony, était diffusée non pas euh, uniquement aux gens qui posaient la question, mais directement sur les réseaux sociaux pour venir éteindre le feu euh, d'un point de vue euh, médiatique euh, histoire donc voilà et également de venir supplanter la première d'un point de vue donc de la couverture auprès du public et là je vais vous citer donc euh, ce que cette nouvelle déclaration nous dit en raison d'un problème technique les joueurs basés en asie ayant précédemment, précédemment acquis leurs abonnements grâce à une promotion ont été débités du mauvais montant lors de la mise à niveau vers un abonnement supérieur cette erreur a été corrigée et les joueurs impactés seront crédités de la différence. Merci de votre compréhension. Voilà, donc euh, problème technique ou pas problème technique, tentative ou pas de, euh, de passer un petit peu dans le dos des joueurs, euh, ça on ne le saura jamais. Tout est possible dans la mesure où il, il est tout à fait possible que des problèmes de communication au sein du groupe Sony. C'est très, très grand, ces choses-là. Et puis même d'un point de vue des, des, des traductions entre les pays. Euh, et puis, en tout cas, laisser penser le support asiatique euh, que la, bonne, la marche à suivre, c'était de dire c'est normal, ce n'est pas un problème technique, même si c'en était un. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire, mais quand même. Voilà en tout cas un aspect du service qui ne viendra pas, en tout cas un aspect, une inquiétude vis-à-vis -vis du, du nouveau euh, service, qui ne viendra pas entacher les futurs lancements d'abord japonais puis américains et enfin européen. Euh, même s'il reste quand même une deuxième grande question hein, puisque je vous rappelle que euh, pour, la, pour cette partie là on n'a toujours pas eu de réponse de Sony euh, euh, actuellement les abonnés asiatiques qui veulent monter en gamme sur leur abonnement euh, ils doivent payer d'avance pour l'intégralité des mois qu'il leur reste, mettons que vous ayez profité il y a longtemps d'une belle opération et que vous vous soyez abonné sur 3 ans de PlayStation Plus, vous êtes désormais automatiquement PlayStation Plus essentiel pour 3 ans, mais si vous voulez passer en PlayStation Plus extra, vous ne pouvez pas essayer un seul mois ou deux mois d'extra. Actuellement le PSN demande automatiquement que vous payez d'avance pour 3 mois de PlayStation Plus extra et pour ça PlayStation n'a pas encore répondu et n'ont pas en tout cas posé l'étiquette euh, des problèmes techniques ou de bugs sur cette partie-là euh, de ce qu'ont pu constater les joueurs asiatiques et pour ça on va attendre évidemment d'autres communications qui, il y a quand même de grandes chances qu'elles tombent dans les temps à venir puisque bah, forcément les médias et les forums et Reddit etc. se sont emparés euh, de ce genre d'informations de, de, et maintenant se demandent si c'est bien sérieux tout ça. Merci Cassim. j'avais ah mal terminé mon exemple, d'accord. Donc effectivement, entre ces, les petits cafouillages qu'on a là, le fait que les jeux, euh, on va dire rétro, euh, classiques en tout cas, arrivent au compte-gouttes sur le service, qu'il qu y ait des gens qui aient trouvé des versions PAL, donc 50 Hz euh, au milieu d'autres versions NTSC, Etc., etc., il y a toujours cette espèce voilà d'ambiance un peu d'impréparation, euh, et ça nous vient nous confirmer une fois de plus que s'ils l'ont lancé d'abord hein, en Asie, euh, c'est probablement justement pour euh, que ce ne soit pas les Américains et, les, et le, les Européens, là où ils font le maximum de leur business, euh, qui soient les plus impactés, en tout cas, et qui soient les premiers mécontents. Donc, on va attendre évidemment les prochains lancements. De toute façon, nous, tout ça, ça ne nous concernera finalement que dans un mois après le 9-3. Je vous le rappelle, hein, le lancement est au 22 ou au 24 juin juin pour nous 24 juin je crois euh, donc voilà euh, donc euh, Sony n'a officiellement pas pris la parole sur cette histoire sur cette histoire d'update au long cours qui vous oblige à mettre à, à mettre à niveau tout votre abonnement PS Plus vers du PS Plus Extra c'est à dire sur l'intégralité des jours qui vous restent euh, mais cependant Sony a beaucoup beaucoup communiqué sur d'autres sujets euh, dans, lors de ces derniers jours euh, puisque enfin, Sony surtout Jim Ryan et ses cadres directs et puis également enfin euh, je veux dire Jim Ryan pour Playstation et euh, ses cadres et ses assistants donc il y a eu un grand business meeting, le grand business briefing de Sony, la marque dans son intégralité. Merci beaucoup les numériques pour le raid c'est très gentil, euh, merci, à, merci beaucoup à toutes et à tous, euh, vous qui avez suivi euh, le raid des nuls merci Lam également, et bienvenue on était justement en train de parler de Sony et de Playstation qui faisaient leur briefing stratégique il y a, euh, quelques, il y a quelques heures, euh, donc briefing stratégique ça concerne Playstation mais aussi les autres divisions mais Playstation commence toujours, hein, c'est toujours les premiers euh, à prendre la parole euh, et donc le patron de Playstation était surtout là euh, pour, euh, comment dire euh, pour se féliciter de, de alors, pas forcément pour reparler des problèmes de lancement, hein, évidemment, du PlayStation Plus, du nouveau PlayStation Plus en Asie, mais d'abord pour se féliciter du résultat. Euh, C'est-à-dire que, voilà, selon Jim Ryan, euh, ils ont pu constater, PlayStation a pu constater en Asie, une ils appellent ça une réaction extrêmement positive du marché euh, lors de ce lancement réaction donc qui les conforte dans leur plan de croissance pour la suite. Euh, pour eux hein, donc, hein, ce système à étage, désormais trois abonnements en un, avec 3 tiers slash étage il aura deux utilités très bien différenciées d'un côté faire grandir la base d'abonnés, hein, la fameuse voilà, le, euh, comment dire, le, le nerf de la guerre dont on entend parler à chaque fois euh, combien y a-t-il d'abonnés au PS Plus et ce qu'importe finalement maintenant sont euh, le niveau d'abonnement. Hein, on rappelle que euh, au dernier décompte officiel, l'an dernier on était à 4 47,4 millions d'abonnés PS Plus, et Jim Ryan et ses sbires sont désormais persuadés oui, sont désormais persuadés. oui je dis sbires. Euh, qu'ils pourront dépasser 50 millions d'abonnés PS Plus d'ici à la fin du mois de mars 2023 et surtout au-delà de faire grandir le nombre d'abonnés, le but c'est aussi de faire grandir le revenu moyen par abonné hein. euh, puisque avec le système d'étages à plusieurs prix, ça va, ça va grandement faire rentrer, enfin ça va ça va grandement faire varier l'argent qui rentre par console par possesseur de console et donc c'est cette conversion vers les étages extra et premium qui va beaucoup intéresser PlayStation dans les temps à venir et c'est pour ça qu'on peut s'attendre très probablement à ce que justement sur cette première, euh, première année d'exercice du nouveau PS Plus ils mettent le paquet euh, sur l'attractivité des deux, des deux autres niveaux d'abonnement probablement des jeux très attractifs dans le catalogue PS4, PS5 de l'abonnement extra probablement aussi de belles surprises à attendre du côté du premium qu'elles soient rétro, slash, classique. Ou alors au niveau des essais de jeux, essais exclusifs de jeux exclusifs aux abonnés, euh, aux abonnés premium. Mais en tout cas, voilà, avant on comptait simplement le nombre d'abonnés. Maintenant, avec ce triple système, euh, PlayStation va pouvoir aussi compter combien un abonné, une console, rapporte en termes en terme d'abonnement. Et on reparlera hein, justement de, des revenus de l'abonnement chez PlayStation un petit peu plus tard. Euh, ceci dit, avant ça, il y avait un autre axe de communication très important durant ce grand briefing c'était PlayStation sur PC. Je pense que vous n'aurez pas raté la nouvelle, hein. ça fait quelques temps maintenant que certains jeux first party de PlayStation triés sur le volet, évidemment, sortent sur PC. et font parfois d'excellents résultats. Et en gros, là, ce qu'il faut retenir, c'est la punchline suivante. Un tiers des jeux first party PlayStation seront disponibles sur PC d'ici 2025. On va y revenir parce que c'est très flou. Donc la stratégie de PlayStation sur PC et mobile d'ailleurs, hein, parce que le mobile est un sujet à part dont ils ont beaucoup parlé aussi, mais moi je vais rester là sur le PC. On sait par exemple que Horizon Zero Dawn a cartonné de chez cartonné sur PC, hein, parce que depuis son lancement en août 2020, il a fait 2,4 millions d'unités écoulées, hein, c'est le, le dernier relevé des compteurs. God of War qui a été lancé en janvier de cette année, en janvier 2022, là en cinq mois, a fait 970 000 ventes. Euh, c'est plus en 5 mois que ce qu'a fait évidemment le troisième, et bon dernier Days Gone, puisque Days Gone depuis le 18 mai 2021, donc depuis un an, a fait 800, et 800, 800 000 et quelques. Donc évidemment God of War va très probablement dépasser hein, sur, le, sur le long terme la performance PC de Horizon Zero Dawn. Euh, et euh, et alors attendez une seconde, je suis en train de m'y perdre. Hop, 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 voilà. Euh, et donc, euh, et Days Gone, sans grande surprise, euh, est le moins gros succès des trois euh, sur PC. Et côté revenus, hein, euh, ça nous fait quand même des chiffres assez, euh, assez encourageants pour eux et on comprend que ça soit maintenant central dans cette stratégie euh, puisque Sony a fait 35 millions de dollars de revenus sur PC en 2020, 80 millions de dollars de revenus sur PC en 2021 et ils ont une projection sur l'année 2022-2023 euh, à 300 millions de dollars. Ils seraient partis de 35 millions et ils finiraient à 300 millions sur 3 ans en annuel sur PC. Et avec une accélération pareille évidemment, on comprend encore mieux l'acquisition par exemple d'un studio comme Nexus euh, qui s'est fait donc une spécialité justement des portages PC et qui fera justement les futurs portages PC euh, de PlayStation sur PC. Euh, oui oui, 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 je me suis un peu répété, mais c'est pas grave. Mr Fox Die, on a encore une vraie question autour de la manière dont, euh, dont est fabriqué l'abonnement, euh, qu'il soit extra ou premium, sur les questions du temps, euh, à, du temps à considérer euh, du, de, pour les tiers, pour les jeux tiers dans le service. De manière assez logique je dirais qu'il y aura une date limite euh, non pas parce qu'il y a besoin de faire une rotation mais aussi parce que tout simplement ben, les contrats doivent avoir des, doivent avoir des dates butoirs pour pouvoir être raisonnablement négociés. Euh, donc j'imagine que les tiers resteront dans le service pour des durées alors pas forcément fixes mais qui seront d'une manière ou d'une autre limitées sauf peut-être accords spéciaux euh, entre, entre PlayStation et tel ou tel éditeur tiers. Et donc voilà, pour Jim Ryan, et là je le cite encore une fois, « Un tiers des jeux first party de Sony devront être jouables sur PC d'ici 2025. » Et là, évidemment, on lève un sourcil et on se demande jusqu'où il remonte dans son raisonnement, euh, le père Jim Ryan. Alors je tiens à vous rappeler hein, que Jim Ryan, pour lui, PlayStation, ça commence avec la PS4. Hein. Euh, quand il dit « un tiers des, <rire> des first party PlayStation sur PC », il ne pense pas avant la PS4 de manière générale, ce qui n'est pas sur PS4, à mon avis, c'est même pas dans son cerveau. Alors on pense évidemment à Bloodborne, on pense évidemment à Demon's Souls, on pense à Ghost of Tsushima, au Spider-Man, à Ratchet Clank, à The Last of Us bien sûr. Et toutes ces choses-là, mais surtout, 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 notre seigneur et maître à tous... Returnal, et justement Returnal, euh, une fiche dédiée à Returnal et à la version PC de Returnal a été repérée dans les petits papiers donc, de l'Office de Certification des Jeux en Corée, euh, ce qui risque fort donc de pointer vers une annonce très prochaine de l'arrivée du jeu de enfin du plus grand jeu de Housemarque, on peut le dire, sur PC. Là, le mois de juin arrive, ce serait très probablement le bon euh, moment. Alors non, lui, lui, lui c'est pas, euh, c'est peut-être pas la certification coréenne pour lui, c'est peut-être qu'il est déjà, voilà, il est apparu dans le back-end de Steam. Celui qui a été certifié en Corée, en revanche, pour sa future distribution, a priori, euh, c'est God of War Ragnarok. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans les temps à venir, euh, Sony communique à la fois sur l'arrivée de Returnal sur PC et euh, sur la, la date de sortie de God of War Ragnarok il y a quand même de grandes chances que ce soit le moment, en tout cas c'est une confirmation supplémentaire du fait que euh, le nouveau God of War était un jeu de 2022, restera un jeu de 2022 et ne débordera pas de son cadre, et ça c'est quelque chose que tous les insiders disent depuis un certain temps maintenant, rassurez-vous, celui-ci euh, celui, celui serait, euh, celui serait prêt à sortir. Alors pas sur PC, hein. euh, Voilà, il sera pas en retard, mais pas sur PC Ragnarok, pas au lancement. Hein. PlayStation va garder sa, sa peut-être que je me suis mal exprimé, PlayStation va garder sa stratégie qui consiste à sortir les jeux sur PC après. Il faut d'abord que ça soit quand même des, des drivers de vente pour leur console. Alors c'est super court Returnal depuis la sortie PS5, oui mais c'est pas non plus un système Seller, euh, contrairement par exemple à un Ratchet qui risque de prendre beaucoup plus son temps euh, parce que c'est une véritable vitrine technique euh, pour PlayStation, on voit d'ailleurs aussi hein, que Ratchet c'est également encore un sujet au niveau des ventes, sinon bah, il serait apparu dans le catalogue PS4, PS5 euh, du futur PlayStation, Extra, euh, PlayStation Plus Extra, pardon difficile tout ça, hein. ça nous fait faire des petits nœuds avec notre langue à force de prononcer toutes ces saloperies euh, mais, euh, mais Returnal je pense aussi qu'il y a une facilité, il y a une proximité vis-à-vis -vis de, de Housemark. peut-être que, peut que de base aussi eux ils avaient, euh, ils avaient euh, déjà des projets sur le feu avec cette version PC, il euh, y, y a quand même des questions qui vont se poser encore une fois hein, avec, euh, avec Returnal, on l'a déjà dit et moi je la reposerai pour, euh, pour vous remettre cette question en tête est-ce qu'on peut, comment, comment se pratiquera Returnal sans la manette DualSense, alors comme ça ça paraît être complètement idiot et on a l'habitude justement de se faire bullshiter par le média euh, avec, euh, et par l'industrie avec ce genre de questions, genre oui la manette qui change tout etc, dans le cas de Returnal et de son utilisation des gâchettes adaptatives, c'est une vraie question donc des, des, des gâchettes qui ont plusieurs fonctions selon que vous êtes en haut, de, en haut de la course ou en bas de la course des gâchettes avec un blocage entre les deux, un blocage qui est réalisé par les moteurs de la manette, et bien ça voilà, c'est clairement faisable mais il y aura des compromis qui seront faits et je serai euh, je serai eux, je proposerai d'ailleurs un bundle où j'essaierai peut-être voilà d'évangéliser en tout cas les les l'intérêt de la manette DualSense euh, sur PC d'autant qu'elle est euh, elle est compatible et d'autres jeux tiers d'ailleurs ont de base et sans communiquer sans en faire des caisses euh, implémenté le support de la DualSense euh, sur PC comme elle est supportée euh, sur, euh, sur PlayStation 5 pardon. alors attention je dis pas que c'est injouable hein, mais en termes de ressenti et voilà des... il enfin, euh, en termes de confort il y a un ou deux trucs qu'il faut adapter c'est tout Donc voilà pour Returnal, euh, qui pourrait être annoncé sur PC bientôt, et pour God of War Ragnarok, qui reconfirme encore une fois si on avait encore besoin de ça, euh, donc son arrivée cette année. Maintenant que Call of a été daté, euh, il n'y a plus qu'à dater euh, God of War Ragnarok, comme je le disais l'autre matin, et euh, voilà, chaque, euh, le reste de l'industrie pourra aller caler ses jeux sur la fin d'année euh, sans trop de soucis. De toute façon, là, comme je le disais, on est le 27 mai, euh, les événements... Euh, relatifs historiquement à l'E3 vont commencer là dans une semaine et demie et on devrait normalement à un moment ou à un autre voir apparaître Sony avec des nouvelles euh, peut-être peut qu'ils apparaîtront en juin, peut-être qu'ils préféreront apparaître au calme début juillet, ce serait bien le genre d'ailleurs euh, mais voilà donc, euh, on parlait de la stratégie PC de, de Sony à l'instant mais la stratégie au niveau des licences de Sony et de Playstation c'est euh, pas, pas juste euh, la console, le PC le mobile, non, 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 c'est aussi le cinéma et la télévision et justement des licences de PlayStation euh, qui ont de beaux jours devant elles d'une manière ou d'une autre, petit ou grand écran. Il euh, y en a quelques-unes, hein. alors il y a celles qui sont déjà annoncées, on a eu le film Uncharted, euh, qu'on l'ait apprécié ou pas d'ailleurs, celui-ci est sorti. Il y a la série The Last of Us qui, pour rappel, est en cours de tournage, peut-être même que son tournage est déjà terminé. Il euh, y a la série Twisted Metal aussi, hein, euh, qui est en cours avec euh, Anthony Mackie dans le rôle-titre euh, et... On a peu de nouvelles, certes, pour le moment, mais jusqu'à preuve du contraire, il y a toujours ce projet d'adapter Ghost of Tsushima pour, un, en façon, un grand film de cinéma, donc en, en partenariat avec Sony Pictures. Et en prime, Sony a profité, aurait profité, on va revenir sur le « aurait euh, », du, euh, du briefing de, de, de mercredi, enfin de, de jeudi, pardon, pour annoncer trois autres projets du genre, a priori une série Horizon, donc Horizon Forbidden West, Horizon Zero Zone, la série Horizon, les histoires de Haloï, pour le compte de Netflix, et une autre série God of War, cette fois-ci, chez Amazon Prime. Hein. De toute façon, je ne sais pas si vous avez euh, capté un petit peu comment Sony fonctionne, avec ses licences euh, jeux vidéo, c'est distribué un petit peu partout, chez tous les diffuseurs, il n'y a pas un diffuseur spécialisé dans les adaptations de jeux vidéo. Et la troisième licence, au centre des discussions, en termes d'adaptation petit ou grand écran, ce serait Grand Turismo. Alors ce serait Grand Turismo, et là-dessus, selon les bruits de couloir, ça peut varier. Par exemple, on a un analyste qui s'appelle Dave Gibson, euh, qui était présent au briefing stratégique de Sony et de PlayStation, qui lui a compris qu'il s'agirait d'une série. Alors que le site Deadline, hein, qui est spécialisé donc dans le cinéma, lui mise plutôt sur un film, et aurait compris un film. Et si on, si on suit justement le raisonnement de Deadline et les sources de Deadline, il s'agirait a priori d'une collaboration entre PlayStation Studios et Sony Pictures, encore une fois. Donc un film d'un calibre proche de celui d'Uncharted, un on l'imagine, et pour lequel, toujours selon les informations du site Deadline, euh, Sony voudrait qu'à la réalisation, ce soit Neil Blomkamp. Alors Neil Blomkamp euh, euh, qui a plus de projets euh, non sortis que de projets sortis à force d'être attaché ou rattaché parfois de force à des projets qu'il s'agisse de, de films, de séries ou de jeux vidéo d'ailleurs. Euh, donc voilà hein, le réalisateur de Chappie par exemple. Euh, je ne sais pas trop ce qu'il irait faire sur Grand Turismo mais peut-être que Sony a des idées sur, ce, sur cette euh, question Ou alors c'est un homme qui se transforme en voiture. Ah. T aurais pu dire District 9. Oui j'aurais pu dire District 9 mais c'est pas le premier qui m'est revenu en tête. District 9, Chappie, Elysium. Voilà. C'est mon préféré District 9 au demeurant mais... Alors Camp, il a été associé à euh, Alien, euh, il a été associé aussi pendant un temps à, euh, à Robocop. Camp, euh, il est associé actuellement à... Vous l'avez peut-être entendu ça. Le grand Battle Royale 2.0 avec peut-être des NFT dedans. dont on avait regardé une bonne annonce il y a quelques jours. Pour lequel il doit... Euh, euh, si mes souvenirs sont bons euh, euh, fournir du scénario et donc permettre un nouveau type de battle royale qui serait beaucoup plus narratif est-ce qu'il a été associé à Halo ça je ne sais pas au final ce sera comme le solo du dernier grid je dois dire que le premier truc que j'ai pensé quand j'ai entendu parler j'ai entendu Gran Turismo et film je me suis dit oh là, là ça va être je vois pas comment on peut enfin... effectivement il faut éviter le syndrome grid ouais. le syndrome FMV ouais ah, il avait fait des courts-métrages à l'eau, d'accord. Alors, est-ce que Sony n'a pas également annoncé 11 autres licences adaptées euh, Sous moi j'ai pris celle qui avait été confirmée. En revanche, le chiffre de 11 me rappelle plutôt le prochain sujet sur lequel on doit, on doit discuter aujourd'hui, à savoir la stratégie jeux-service de PlayStation, euh, qui a euh, annoncé que d'ici 2025, il y aurait 12 euh, jeux services euh, PlayStation sur, en circulation, euh, le but étant d'en faire réussir un ou deux, hein, tout simplement, euh, et d'obtenir, enfin, de déc décrocher ses propres, on va dire, euh, ses, bah, ses propres... Euh, euh, locomotive a, a revenu sur la durée. Pour ça il faut revenir un petit peu sur ce qui a été dit au niveau des chiffres parce que vous allez voir que c'est quand même assez saisissant euh, voilà euh, par exemple toutes les comparaisons que je vais vous donner là elles sont réalisées entre le début de la génération PS5 et le début de la génération PS4 hein, donc ça fait quand même, c'est vraiment deux époques différentes. Mais entre ces deux époques, Sony a pu constater 21% de vente en moins de jeux complets dans les dépenses d'un d'un possesseur de console c'est à dire que voilà en termes de revenus sur un ménage il y a 21%, moins, 21 de moins qui viennent de vente de jeux complets en revanche il y a 21% de plus qui viennent de la puissance des abonnements, de l'attrait des abonnements Playstation Plus, Playstation Now sur lesquels là ils remise encore une fois encore une fois je vous rappelle une comparaison entre les débuts de la génération PS5 et les débuts de la génération PS4 ce qui est intéressant en revanche, c'est le pourcentage de revenus supplémentaires par ménage réalisé du côté des DLC des microtransactions. A votre avis, de combien de pourcentage on grimpe entre les débuts de la PS4 et les débuts de la PS5 C'est stratosphérique et ça explique que quand on veut faire de la caillasse et quand le but éditorialement aussi c'est de faire de la caillasse, et bien on se dirige vers ça. Plus 247 de dépenses en DLC et en microtransactions en moyenne par ménage. Et oui, c'est là-dessus hein, que Sony va, veut pour l'instant, prendre ses 30 euh, chez Fortnite, chez Call of Duty Warzone. Euh, avant ça chez Destiny euh, et demain ils voudraient le faire mieux que ça déjà avec Bungie puisque maintenant que Bungie est chez eux en tout cas dès que tout ça se sera validé euh, eh bien ils prendront plus 30% mais 100% et c'est pour ça aussi qu'ils veulent une dizaine de jeux services dans leur carton pour les années à venir. Alors Sony dit même hein, qu'ils sortiront deux jeux services encore non annoncés d'ici au 31 mars 2023 trois autres l'année suivante, et puis encore quatre derrière. Voyez, euh, Ça fait no notamment partie hein, des studios qui ont été rachetés ou qui ont été fondés ces derniers temps pour rejoindre la galaxie des, euh, des, euh, des PlayStation Game Studios. Il y en a dont on sait qu'ils travaillent sur du jeu service à l'heure actuelle. Et pour ça, les, euh, les investissements euh, dédiés dans le jeu service, dans le jeu live, dans le jeu entretenu sur la durée, avec euh, du contenu ajouté régulièrement et ce gratuitement, ils vont devoir accélérer très fort et c'est déjà le cas, hein. ces investissements ont déjà accéléré puisque ces studios euh, sont déjà en, en, en cours de travail là-dessus. Euh, cependant, et là je vais vous, voilà, je vais vous, vous, vous envoyer vers euh, l'article que a sorti euh, récemment Oscar Le sur le sujet, si on en croit la lecture des chiffres que justement en fait Oscar Le sur son site « Ludostrie. Euh, ça ne devrait presque jamais, pour l'instant, rimer avec une réduction des investissements tournés vers le jeu vidéo traditionnel. Puisque voilà, vous voyez le premier réflexe. Par exemple, les premiers réflexes sur le chat, ça va être de dire, ok, Sony, les, les, jeux, les grands jeux solo vont mourir. A priori, c'est un petit peu le cas cette année. Euh, si on compare par exemple à 2019, un hein, tout petit peu moins d'investissements euh, réalisés dans, euh, dans le jeu vidéo, euh, on va dire, à distribution euh, euh, traditionnelle et ça devrait ensuite réaccélérer d'ici 2025 là encore Oscar Le Maire est votre ami évidemment puisqu'il rappelle aussi que les projections de cette réaccélération des investissements dans le jeu traditionnel chez Sony pour rester quand même pour raccompagner ce qu'ils investissent dans le jeu service pour qu'on ne puisse pas aussi bah, les accuser de ne faire plus que du jeu service a priori cette accélération elle ne sera pas forcément à la hauteur d'autres données par exemple elle ne sera pas à la hauteur des très grands revenus euh, qu'ils espèrent rentrer dans les cinq prochaines années. En gros avec de tels revenus ils pourraient investir beaucoup plus dans le jeu solo et en tout cas dans les projections qu'ils se font à qu'ils se font sur les trois prochaines années ils, voilà, ça pourrait être un, un, comment dire, estimé comme un petit peu timide. Une autre donnée que repère Oscar Le Maire et c'est d'ailleurs un de ses violons d'ingres depuis longtemps et ça c'est très intéressant pour nous de le voir comme ça euh, les investissements euh, dans le jeu vidéo traditionnel que veut faire Sony sur les trois prochaines années, n'ont pas forcément l'air d'accompagner dans leur accélération le prix grandissant des développements de jeux vidéo, hein. je vous rappelle que euh, quand on dit euh, quand on dit euh, les triple A c'est terminé, voici les quadruple A c'est pas forcément une bonne nouvelle c'est juste de dire qu'on est arrivé à un point maintenant où tous les développements coûtent. vous le savez, les jeux, les jeux coûtent de plus en plus cher à développer euh, et euh, ce que, ce ne, ça ne fait d'ailleurs hein, il y a des articles de, de Oscar sur le sujet sur son site euh, ça ne fait qu'accélérer et c'est pas du tout linéaire ces trucs là et il faudrait justement que les investissements accompagnent ça pour qu'on puisse pour que euh, Sony puisse prétendre euh, dans 5 ans euh, sortir des jeux massifs comme ceux qui sont sortis ces cinq dernières années, par exemple. Et pour ça, en tout cas, leurs projections, et ce ne sont que des projections, hein, tout ça, ça se, ça se corrige, ça s'amende se, ça se, ça sur la durée, euh, ne seraient pas forcément euh, à la hauteur. Et c'est vrai que si on regarde cette, euh, cette, cette présentation, qui est une présentation financière et stratégique, qui a été réalisée hier, on a peu entendu parler. Bien sûr qu'on a entendu, on a vu les gros logos, voilà les jeux qui sortent bientôt, regardez comme c'est rassurant ce beau logo God of War. Euh, euh, Derrière ça parlait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux services chez Sony et ils veulent faire un plein gaz là-dessus. La question c'est comment ils vont réussir à, vous, à faire un plein gaz à base de euh, on veut en sortir 10 pour qu'il y en ait peut-être 2 qui collent au mur et sur lesquels on reste euh, focus sur, le, sur les années à venir euh, sans que dans l'opinion publique on leur reproche vis-à-vis euh, -vis de leur manière de fabriquer le jeu vidéo déjà euh, traditionnel qui est d'en faire peu mais de les faire gros du coup avec des périodes où on a l'impression qu'il ne se passe rien parce que les développements sont longs et que les calendriers peuvent être bousculés comme par exemple ça a été le cas avec la crise sanitaire donc l'opinion publique à ce moment là quand il sortira peut-être plus de jeux euh, services que de gros jeux premium il faudra trouver une manière de lui parler et euh, je me demande bien comment ils vont euh, comment ils comptent faire ça est-ce qu'ils comptent changer la manière dont ils, dont ils communiquent est-ce qu'ils est qu se verraient faire plus de euh, plus de, de communautaires je sais pas je me pose la question Le, les précommandes arrivent à un moment où la, plus, la plupart des, des, des dépenses sont réalisées sur les jeux. Hein. Les précommandes, ça, on ne précommande pas un jeu inexistant, enfin sauf si vous jouez à Star City. <coughs> Pardon, excusez-moi, j'ai juste fourché. Je voulais pas. Oh, je vais encore... Oh non, ils vont... <rire> je vais encore me faire embrouiller par des gens avec des... Avec des cosmonautes sur leur, sur, leur, sur leur image de profil. Pardon, excusez-moi. Et en plus du coup, ça invalide la discussion qu'on commençait à avoir avec Topper, avec mes conneries. Je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. C'était. C'était lâche de ma part. Bon pour le reste en tout cas de tout ce qui est lié aux chiffres de Sony, je vous renvoie vraiment à cet article d'Oscar Le qui est en accès libre, en plus de ça, hein, je vous rappelle que ce, voilà, Ludostri c'est sa plateforme, c'est son travail, c'est là-bas qu'il y a des articles qui sont payants et voilà l'article Sony en route vers les jeux services de Oscar Lemaire, euh, est, en, est en accès gratuit et vous permettra du coup de découvrir son travail, c'est là-bas notamment hein, que vous découvrirez, voilà certaines petites, euh, certaines petites euh, infos intéressantes que je vais vous utiliser sans vous les donner exactement pour que vous, pour, pour que vous cliquiez sur le lien, euh, par exemple quel pourcentage d'utilisateurs de PS plus le sont encore sur PS4, euh, quel pays consomme le plus chez PlayStation, qui sont les outsiders d'un point de vue des futurs territoires qu'il faudra aller conquérir pour Sony, etc., etc., etc. Tout ça, ça se passe sur euh, l'industrie avec cet article Sony en route vers les jeux services. On ne va pas entendre Oscar du coup par rapport au fait qu'il devait venir. Je, re, je rece, euh, recevrai Oscar, mais là j'étais un petit peu euh, moins incapable de faire vraiment des organisations parce qu'à n'importe quel moment je pouvais annuler des streams. Euh, et du coup euh, voilà, j'ai décidé de laisser retomber un peu la poussière avant de commencer à, à bouquer des, euh, des grands trucs avec, euh, avec Oscar. Parce qu'en plus lui ça lui fait ressortir ses graphiques, euh, voilà, recompiler un peu ses chiffres proprement et tout pour, euh, pour l'émission. Donc de, voilà, je vais éviter de le faire bosser dans le vent euh, euh, quand j'ai pas des garanties de garanties à lui donner. Euh, merci beaucoup Jim pour le follow, merci Gamelin également je sais pas si je t'ai remercié tout à l'heure pour les 7 mois d'abonnement pour les 7 mois de Prime, Frozen Tux, merci beaucoup pour les 15 mois, Le out, merci pour le follow Mister Social pour les 4 mois de Prime, Scram et Superfétatoire pour les follow, merci beaucoup Donc ça c'était tout le gros morceau Sony et c'est terminé. On va parler de Engar 13. 13, les développeurs, enfin euh, le studio au centre du développement, on va plutôt dire, de Mafia 3. Hier, on a appris donc que Anger 13 et surtout son antenne californienne à Novato, euh, voilà, voilà, qui sont connus pour avoir développé Mafia 3, euh, mais surtout qui sont connus comme un studio assez maudit, eh bien, le studio était en train de subir une nouvelle passe de licenciement surprise, sa troisième ordonnée par Take-Two et Touquet depuis 2017. Alors, si vous vous souvenez bien, on a parlé du studio il n'y a pas très très longtemps, euh, il y a quelques semaines, on était début mai, et on a parlé des départs consécutifs de Hayden Blackman, directeur du studio, ainsi que de Matthew Urban, qui est bras droit, qui était bras droit de Hayden Blackman. Et donc, on découvrait alors une enquête, euh, une antenne californienne du studio, pardon, ce qui était l'antenne historique, qui ne s'était pas vraiment relevé en fait de l'annulation du méga projet Volt, Volt, un projet à 50 millions de dollars, et là il faut en envoyer de la précommande pour le, pour le rattraper, celui-ci qui devait être euh, le Destiny de Take-Two quelque part, en tout cas le Destiny, le Destiny de Touquet. Euh, une annulation qui date de l'an dernier euh, et qui avait manifestement laissé le studio un peu sur le carreau euh, Touquet ne savait pas trop quoi en faire depuis, en tout cas pour son antenne californienne ils avaient pas mal euh, sous-traité euh, pour d'autres par exemple sur Tiny Tina's Wonderland où ils avaient filé un coup de main et en gros la rumeur disait que les deux départs des deux, on va dire, numéro 1 et numéro 2 euh, du studio euh, pourraient être suivis par d'autres employés qui étaient inquiets pour euh, l'avenir du studio et en fait, bah, ils avaient raison d'être inquiets. Hein. C'est assez moche. En, en gros, le nouveau directeur du studio, qui s'appelle Nick Baines, qui est à la fois pour l'instant di directeur de l'antenne californienne et de celle, euh, l'antenne la, euh, britannique à Brighton, il a annoncé par email hier qu'un peu moins de. Attention, faites le calcul rapide. Vous allez vous rendre compte que là, on est là, vraiment, littéralement en train de démembrer le studio, que moins, de, un peu moins de 50 employés sur les 87 qui restaient en Californie, viennent d'être licenciés. Donc c'est un peu, un peu plus de la moitié du studio euh, qu'on lui arrache d'un coup. Euh, donc le studio historique Engar 13, celui qui a été fondé à Novato en Californie, il accueillait un peu plus d'une centaine de devs au moment de la sortie de Mafia 3. Le reste du boulot était réparti vers les autres en, entre les autres antennes. Alors je crois qu'à Brighton ils n'étaient pas encore beaucoup à l'époque, mais il y avait euh, anciennement euh, 2K Tchèque qui était devenu sortine euh, la plate la l'antenne tchèque. Et il y avait également pas mal de studios de co-développement, évidemment je ne dis absolument pas que Mafia 3 a été développé à un peu plus de 100 personnes, vous comprenez bien que c'est pas le cas. Et donc Nick Baines, qui venait de devenir patron de Novato en plus de Brighton, a envoyé un email manifestement depuis Brighton, euh, et pourquoi il n'était pas présent sur place Et eh bien tout simplement parce que comme on en parlait un petit peu l'autre matin... Euh, bah, maintenant les choses se passent non plus à Novato mais les choses se passent à Brighton la, la manière dont Nick Baines se retrouve gérant des deux, entre, des, des deux antennes dit un petit peu tout ce qu'il y avait à dire on le savait aussi il y a un nouvel épisode de Mafia et ce nouvel épisode de Mafia le, son, son, sa pré-production elle est gérée justement en Grande-Bretagne par le studio de Brighton et Novato n'était plus le studio en vue, n'était plus l'antenne de Ang Angar 13 qui était en vue par 2 Games, si bien donc euh, que euh, ben l'éditeur 2 euh, vient donc de confirmer au site Kotaku euh, cette série de licenciements en plus d'une cinquantaine de personnes, en assurant évidemment que cette réduction d'effectifs ne signait pas la fin de cette antenne californienne. Et selon tout quel, là, on va là on, vous allez voir, on va retrouver un petit peu tous les éléments de langage qu'on retrouve depuis les temps immémoriaux dans l'industrie, qu'on retrouve très souvent dans certains, dans certains bouquins d'ailleurs de Jason Schreier, comme Presse Reset. Euh, donc la fameuse période de transition, la période de transition difficile, le studio avait des projets, manifestement ces projets ont été annulés on n'a pas trop su quoi faire d'eux mais c'est une période de, de transition difficile qui va ouvrir évidemment une nouvelle, un nouveau chapitre pour le studio et quelque part difficile mais pleine de promesses pour la suite. Bah voilà, un hein, Touquet évidemment était que tout, euh, il s'en fout euh, de sauvegarder les emplois. Alors, alors il s'en fout pas tout à fait hein, dans la mesure où il propose quand même aux employés de l'entreprise euh, de d'essayer de récupérer, enfin de choper d'autres postes dans d'autres endroits. Euh, du, euh, du, du circuit euh, Touquet, hein, parce qu'il y a d'autres studios, probablement peut-être sur, euh, sur la région californienne euh, aussi. Mais pour Touquet, voilà, c'est reculer pour mieux sauter. Le problème, c'est que ça fait trois fois euh, que Engar 13 recule et que le moral doit être absolument désastreux là-bas. Il faut imaginer qu'il doit rester environ euh, 35 personnes à qui on dit de tenir le coup. Alors qu'ils étaient pendant un temps les développeurs de Mafia 3, on va dire ça comme ça, ou en tout cas les développeurs du futur de Mafia, avant que, avant que le jeu ne sorte, euh, et qui, à qui on dit maintenant ça va bien se passer, vous êtes quelque part des survivants, euh, et, euh, et vous allez quand même continuer à travailler avec nous, on vous assure que, que, les, voilà, que le futur est, est, est brillant et, et que le futur est beau, euh, et qu'on a de beaux projets avec vous, ça va être très difficile d'y croire à mon avis hein, pour le le peu de gens qui restent, qui restent là-bas. Et du coup, euh, selon Kotaku, Tuke euh, essaie à mort de rationaliser l'activité des studios Engar 13. Donc Brighton, manifestement, euh, et euh, et Tuke Tchèque, et Engar euh, 13 Tchèque euh, vont travailler main dans la main sur ce nouveau mafia qui devrait être un préquel qui se passerait en Sicile, si on a tout bien compris. Et si on comprend bien cette équipe de 35 personnes à Novato, aidée par quelques autres dans les autres antennes, serait, et attention, roulement de tambour. C'est là où une partie d'entre vous va se retrouver en pleine dissonance. Dans la même news, plusieurs dizaines de licenciements et la confirmation que cette équipe restante, a priori, travaillerait sur un nouveau jeu de tennis dans la série des top spin. Voilà, Je vous laisse avec vos conflits moraux à ce moment précis puisque c'est une news en, comment dire, en ascenseur émotionnel. Euh, je sais que sur ce chat, beaucoup de gens sont souvent venus me parler de Top topspin, de leur, de leur tristesse, de ne plus voir de bons jeux de tennis exister dans le paysage et eh bien maintenant justement Engar 13 plutôt que d'être des, des gens qui proposent des idées comme ça a pu être le cas par exemple euh, avec, euh, avec Volt ou avec d'autres choses et euh, eh bien ils vont faire ce qu'on leur dit c'est ça qu'on nous explique à ce moment là hein. ils vont faire ce qu'on leur dit Engar euh, euh, 13 en Grande-Bretagne ils font euh, Mafia et puis ici vous allez faire un top spin, on a la licence, euh, ça coûte pas très très cher à, à, à développer potentiellement, euh, et, euh, et puis comme ça vous ne prenez pas énormément de risques, on ne met pas 50 millions dans un truc sur lequel on ne sait pas où vous iriez. Surtout que manifestement le studio a déjà perdu quelques cadres assez centraux et sur la culture d'entreprise et sur le modèle créatif euh, de Hangar 13, en tout cas en Californie. Pas mal Steven, pas mal. On garde. Alors évidemment, hein, c'est absolument pas Touquet euh, qui s'est dit, euh, qui a dit à Kotaku euh, « Au fait les gars, euh, oui c'est vrai on a licencié à mort, mais top spin arrive ». Non, non, c'est pas comme ça que c'est passé. Touquet a dit « Oui c'est vrai on a licencié à mort ». Et c'est les informations de Kotaku et de Bloomberg, hein, puisque Jason Schreier était aussi sur cette, sur cette info là, euh, qui ont permis de savoir qu'il y avait un top spin en préparation. Voilà, euh, n'a pas, en, fin, voilà, pas eu la um, euh, l'indélicatesse maximum cette fois-ci euh, de tenter une communication de ce genre là. Mais je suis d'accord aussi, hein, Vega Je comprends aussi que euh, pour, euh, pour pas mal de gens, euh, voilà, quand tu lis euh, Jeu de tennis confié à l'équipe sinistrée, euh, c'est pas ce que t'attends. Euh, j'imagine que la plupart des gens ne veulent pas genre, juste des tentatives de retour du jeu de tennis. Ils veulent le, le prochain jeu de tennis, enfin le jeu de tennis des prochaines dix fin, des dix prochaines années, pardon. Euh, et du coup, j'imagine que la news, la news est du coup euh, un peu plus grise encore, ouais. Vous êtes pas mal là, sur le chat hein, au niveau de la gestion des sujets, pas mal, pas mal. Alors, vous avez peut-être lu hier que tout récemment, Phil Spencer avait réagi officiellement au récent vote donc hein, pour l'union des salariés de la QA au sein de Raven, un studio Activision qui passera sous un an maximum sous le contrôle de Microsoft. Vous avez peut-être euh, du coup lu que lors d'une réunion du groupe où la question était posée à Phil Spencer, le patron de Xbox avait annoncé qu'il était prêt à reconnaître, et là je cite, « prêt à reconnaître la Game Workers Alliance quand l'heure viendrait pour Microsoft et pour Xbox de les reconnaître ». Alors ça c'est le titre accrocheur d'à peu près tous les articles de news écrits à ce sujet. Et maintenant on peut essayer de dépasser ça euh, pour voir un petit peu ce que ça peut donner dans le contexte. Parce que si on prend juste cette phrase, il n'y a rien à célébrer de particulier parce que reconnaître une union syndicale qui a été fondée préalablement à un rachat, c'est simplement respecter la loi. Hein. Euh, c'est le droit du travail, c'est la loi de manière générale ce que Phil Spencer dit dans le reste de sa prise de parole, en revanche, est beaucoup plus intéressant et va nous intéresser sur la culture d'entreprise de Microsoft de manière générale. Parce que dire « oui, je la, reco je la, je la reconnaîtrai », c'est ça se passe pas comme ça en fait en gros en revanche il y a une citation qui est beaucoup plus intéressante et qui nous dit Linda Norman et moi, Linda Norman c'est la vice-présidente et conseillère personnelle en gros de Spencer en gros elle a un, elle a un rôle un peu de, de ce type là euh, Linda Norman et moi avons passé beaucoup de temps à me former sur la question des syndicats nous soutenons totalement le droit des employés à se syndiquer. alors pourquoi le grand patron de Xbox en 2022 Étale avec tant de candeur une telle méconnaissance du sujet syndical, euh, méconnaissance manifestement aujourd'hui réparée. Alors, comme je le dis souvent ici, hein, Microsoft s'est assuré pendant des dizaines et des dizaines d'années euh, d'arracher toutes les initiatives euh, syndicales euh, à la racine. Hein, C'est voilà, dans sa culture d'entreprise. Et la culture d'entreprise qui a été créée, elle a permis à des gens de prendre du pouvoir, comme Spencer, tout en dormant sur leurs deux oreilles. Ils n'ont jamais eu à gérer de, de questions euh, syndicales, parce que c'est d'autres qui s'occupent de tuer ces initiatives dans l'œil, euh, dans, dans l'œuf, <rire> avant même que ça n'arrive à leurs oreilles. Mais surtout, il faut comprendre que si Spencer est capable de lâcher euh, une phrase aussi immense que « je me suis un peu renseigné sur les syndicats » Et je trouve que c'est pas mal quand même que les, les travailleurs puissent se regrouper alors qu'il est patron de Xbox. C'est aussi parce qu'il en a sorti une plus énorme encore il y a quelques semaines et qu'il faut bien, il faut pas la laisser comme ça traîner dans les airs. Probablement une erreur de communication hein, de la part de Spencer ce jour-là, hein, une citation qui, à mon avis, restera célèbre dans son mandat au sein de Microsoft et de Xbox. Je n'ai pas vraiment d'expérience sur la question syndicale. Bon. Quand c'est l'un des sujets principaux du jeu vidéo AAA, et pas seulement AAA, euh, des années, euh, des années, enfin du, du moment. Voilà, je n'ai pas vraiment d'expérience sur la question syndicale. Quand tu es une personne qui a sous ses ordres, et quand tu es euh, sous ses ordres un, plusieurs milliers d'autres, voilà, ça n'avait pas manqué de faire jaser, évidemment. Mais maintenant, voilà, ce que cette phrase vient nous dire, c'est tout va mieux quelqu'un a expliqué à Phil Spencer ce que c'était qu'un syndicat et il a compris qu'il n'avait de toute façon pas le droit de dire autre chose que nous les reconnaîtrons alors il a, voilà, il a pris son script et il a dit nous les reconnaîtrons tout simplement euh, cependant j'aimerais bien quand même qu'on qu reste euh, concentré sur une phrase en, parti, en particulier de cette allocution qu'il a donnée manifestement devant un certain nombre d'employés et de cadres quand la, fu quand la fusion aura lieu Attendez, on a un truc pour ça quand la fusion aura lieu, nous soutiendrons sans condition un regroupement d'employés déjà mis en place. C'est là que se fait la différence. Déjà mis en place. Là, il annonce déjà toutes les contre-mesures à venir pour éviter que ça ne donne des idées à d'autres au sein du groupe Xbox. Euh, alors évidemment, ça peut donner des idées à d'autres. Euh, par exemple dans le groupe Activision et ça on sait que ça risque, ça risque de bouger pas mal, mais quelque part ce qu'il dit c'est contraint et forcé par les règles du rachat, euh, nous ferons avec mais commencez pas à vous chauffer les mecs parce que de toute façon si vous commencez à, à faire naître ce genre de choses c'est pas moi qui vais m'en occuper, c'est Satya Nadella et on va pas rigoler des masses euh, donc clairement dans cette déclaration là il y a quelque chose de très euh, bah euh, ouais. Ouais, je, ouais je me suis un peu fait douiller ouais, je me suis fait douiller sur ce coup euh, il eût été quand même vachement plus pratique que Activision se démerde pour que ce vote n'ait jamais lieu euh, j'imagine que Phil Spencer doit d'ailleurs euh, croiser les doigts hein, jusqu'au 31 mai en attente de la potentielle, du potentiel appel devant la NLRB d'Activision dans le but de peut-être changer un peu les règles du vote ou de changer le résultat du vote ou de réorganiser un vote ou je, je n'ose imaginer ce que les avocats d'Activision essaieront de faire passer auprès de la NLRB d'ici là mais voilà, c'est juste une manière de dire « Ah, oh, donc c'est trop tard <rire> !» C'est ça ce que dit Spencer à ce moment-là, c'est tout. Merci beaucoup Belette pour les 18 mois d'abonnement, c'est adorable. Merci beaucoup Grietch aussi pour le follow. Est-ce que j'ai remercié Concorde Je ne crois pas. Merci Concorde. D'ailleurs, je vous, je vous conseillerai un petit peu plus tard une lecture à propos de Microsoft. Ce n'est pas directement lié aux jeux vidéo, mais ça terminera notre, notre segment actu. Euh, rapidement aussi, tant qu'on est dans les, dans les retours au réel et dans les news qui n'en sont pas particulièrement... On peut aussi parler rapidement d'un sujet hardware qui a fait le tour de pas mal de forums récemment et que vous risquez euh, de voir apparaître et réapparaître par-ci par-là sur Twitter notamment. Donc le fabricant de télévision, TCL, euh, qui lors d'une présentation qui a eu lieu en Pologne, parlait donc de sa feuille de route à venir et présentait en gros dans ses slides les évolutions à venir côté console de salon. Avec des titres comme euh, autour de 2023, 2024, PS5 Pro et New Xbox Series. Alors évidemment, euh, on ne peut pas manquer, suffi on peut manquer suffisamment de contexte et de connaissances du milieu pour se dire que quand même, si un gros fabricant de grosses télé en sait 2 euh, trois trucs à propos euh, des, des plans de Sony et de Xbox, c'est finalement assez normal. Alors, pour les gens qui regardent ça et qui auraient pu tomber sur la news, euh, peut-être que vous n'êtes pas forcément rompu à comment tout ça fonctionne, etc. La comme jeu vidéo, déjà, ça ne, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas un fabricant de télé qui va officialiser les existences de nouvelles consoles qui peuvent vraiment faire bouger énormément de choses euh, dans l'industrie et dans le portefeuille des gens. Euh, et comme l'explique très bien Jeff Grubb dans un article qu'il a publié récemment sur VentureBeat, ici, on est vraiment en présence d'un constructeur dont le fonds de commerce consiste à spéculer sur les évolutions techniques de ses partenaires, des gens qui vont chercher à afficher, afficher des images sur leur télévision pour mieux faire leur business et vendre des écrans. Le fonds de commerce de TCL, c'est la course à l'armement, c'est les buzzwords, c'est les mots-clés. Et en ce moment, comme pour pas mal d'autres c'est la fameuse définition 8K. Alors pourquoi ils veulent pousser vers la 8K Parce qu'il n'y a pas 36 manières de continuer à vendre des télés, et des télés, et des télés. Et le truc, c'est que la 8K, eh c'est une définition quasiment fantôme désormais, qui n'intéresse personne à part les fabricants de télé. On a par exemple euh, Adam Farlow donc, du site HDTV Test, qui le dit très bien, les grosses plateformes de streaming, elles ont déjà dit non, et elles ont déjà dit leur profond désintérêt pour de tels volumes de données à streamer. Un quart des chaînes mondiales de télévision dépassent pour l'instant le 720p. La 4K HDR s'est tenue à bout de bras par le business du jeu vidéo et par le streaming premium pour l'instant. Et tout le monde s'accorde à dire que ça va, c'est bien assez. Mais il y a besoin pour des gens comme TCL de communiquer sur le fait qu'après la 4K viendra la 8K euh, et ils ne sont pas les seuls à avoir besoin de cette espèce d'écran de fumée et donc de temps en temps ça tente des choses ça va en Pologne, ça montre un, ça montre un, un powerpoint avec écrit PS5 Pro pour exciter les gens qui pourraient être dans la salle et que ça pourrait, euh, voilà, qui pourraient euh, voilà, prendre ça on va dire euh, euh, en, en, à, la valeur, euh, à la valeur des mots qui sont sur, sur le powerpoint. Donc non rien d'officiel ou de plausible pour l'heure sur ces sujets là mais l'info a quand même permis à Jeff Grubb hein, de glisser que euh, l'une des armes de Sony pour reprendre le contrôle notamment sur l'offre euh, de PS5 ce sera de passer à un processeur qui va être cette fois gravé en 6 nanomètres au lieu de 7, ce qui va permettre voilà, au niveau de la production euh, de, de gagner un petit peu en rendement. Et c'était ce que suggéraient déjà pas mal d'insiders taïwanais depuis quelques semaines déjà. Mais ça, ça ne changera pas la taille de votre console, ça ne changera pas la gueule de la console ni même la puissance de la console. Alors, Kassim, alors pour prendre le contre-pied un peu de ce propos, avec l'amélioration des algos d'amélioration d'image, on peut imaginer un écran 8K intéressant, même si la source reste bloquée en 4K, même si je vois pas la diff entre Full HD et 4K dans mon cas perso, <rire> mon pauvre. Euh, mais oui, effectivement, sur les, sur les algos d'upscaling, on a déjà eu de... Nous, on peut, on peut le voir désormais, on, on a déjà des démonstrations euh, régulière euh, ne serait ce que ne serait ce que du côté de Nvidia euh, quand on sait la quand on sait la définition des images sources qui peuvent être reconstruites en 4K euh, par euh, par leur par leur GPU oui j'imagine qu'à terme on pourra créer des mais ce ne serait mais pour moi effectivement là on serait juste dans la justification de l'existence de d'écran en 8K quoi Mais je vois ce que tu veux dire, Cassim. effectivement. Il y a une possibilité de que ça se démocratise d'une manière ou d'une autre. Enfin, ah, démocratiser, c'est un grand mot, mais... Oui, voilà, Lianou. Et du coup, bah ça, c'est pas du... c'est pas du, du mass market, quoi. Mais voilà, du coup, non, il n'y a pas de PS5 Pro, il n'y a pas de New Xbox Series. Euh, <rire> je pense que là, il est déjà important de pouvoir produire les consoles actuelles pour euh, équiper les gens qui en ont besoin avant de commencer à remettre de la puissance là-dedans, puissance qui va demander encore plus de refroidissement, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein. Évidemment, on n'est pas du tout là, dans une phase... Euh, où il est important d'annoncer de, de nouvelles machines euh, qui, qui seraient plus coûteuses et longues à produire enfin il y aura peut-être une PS5 Pro mais c'est pas T -T -T TCL qui va les dévoiler ça c'est sûr Kassim et à mon avis ce sera pas pour 2025 Quoique, on peut avoir des surprises hein. Orion Sagittarius merci beaucoup pour le sub c'est très lentil Svencho merci beaucoup pour le follow également voilà donc. Euh, D'ailleurs, au passage, on n'a pas beaucoup de nouvelles informations, mais puisqu'on est justement sur euh, la qualité d'image, la définition d'image, le streaming, etc. On parle souvent du fameux euh, euh, Firestick, Stick, équivalent Fire Stick ou Chromecast euh, de Microsoft, hein, qui serait là donc, pour permettre de jouer, euh, de recevoir euh, tout un flux euh, Xbox euh, Cloud Gaming directement sur sa télévision, si cette télévision n'était pas, par exemple... Smart télé euh, donc a priori il y a des nouvelles informations on comprend que le, ça, ils appellent ça un palais hein, donc un, un puck euh, que Xbox donc travaille bel et bien dessus que pour l'instant le nom du projet s'appelle Keystone euh, et que manifestement euh, après avoir annoncé il y a un an en juin euh, qu'il sortirait sous 12 mois euh, les rumeurs qu'on a entendues euh, euh, qu'on a entendu récemment qui disait que le, voilà, le projet allait prendre encore un peu de, un peu de, de, de temps de développement dans les dents, euh, semble se confirmer, en tout cas selon les informations de Windows Central et de Jess Corden, qui ont écrit un petit article récemment pour dire voilà, euh, le projet ne, rentre, ne rencontre pas de difficultés, le projet n'est pas repoussé, s'inédier, euh, simplement partez du principe que non, c'est pas du tout un truc qui risque d'apparaître dans la conférence euh, Microsoft euh, Bethesda euh, du 12 juin prochain. Et ça, il n'y avait pas forcément besoin de l'article de Jess Gordon pour le deviner, puisqu'on sait très bien que c'est une conférence... Je, je, je et je. Hein, les, euh, les fameuses conférences moitié jeu, moitié media box, c'est terminé. On n'est plus en 2013. Euh, mais cependant, voilà, on sait qu'a priori, ça s'appellerait Keystone. Est-ce que ça, ça, ça continuerait à s'appeler Keystone sur le long terme ça Je ne sais pas. Non, Mafia ne va pas mal, Naden. Euh, c'est simplement que le, le studio Hangar 13 oui, bah, petit rappel des titres pour toi je me permets, le studio Hangar 13 licencie un peu plus d'une cinquantaine de personnes euh, mais pas dans l'antenne qui s'occupait du, du futur préquel de, de Mafia plus dans l'antenne qui avait essayé de sortir Volt Voilà, ben c'est bon tout ça, c'est bon, on y est presque. Alors, dans les succès, parce que là, c'est vrai qu'on parle quand même que de trucs un peu, un peu vaporeux, mais un succès très palpable celui-ci, si palpable d'ailleurs qu'il a été multiplié par deux depuis lundi. Lundi matin, on a parlé des 500 000 ventes confirmées par Stunlock Studio pour V-Rising, et V-Rising aura mis une semaine de plus pour confirmer le million de ventes en accès, Anticipé sur Steam, euh, donc le jeu est sorti le 17 mai dernier et il se targue désormais d'avoir recruté un million de vampires dans leur jeu. Je vous remets la bande-annonce pour les gens qui auraient raté la sortie du jeu. Essayez nous hein, V-Rising lundi, alors si vous essayez le jeu surtout ne lâchez pas, ne, voilà, ne, euh, ne déposez pas les armes avant d'avoir découvert le système de chasse. Euh, aux monstres euh, légendaires parce que c'est là que le jeu devient le jeu et puis surtout ensuite quand vous commencez à fabriquer votre, votre château mais donc un million de joueurs hein, pour euh, ce qui euh, est pour rappel un mélange entre un jeu de survie et un hack and slash multijoueur hein, où vous pouvez être à beaucoup beaucoup de joueurs sur une seule et même partie euh, et donc le studio est évidemment extrêmement fier de pouvoir annoncer de tels chiffres euh, puisque pour rappel c'est pas la première fois qu'ils qu font d'excellents chiffres, ce sont pour rappel les développeurs de Battleright, euh, et beaucoup pensaient qu'après Battleright, bon qu'il y a eu le destin qu'il a eu, euh, eh bien Stunlock ne pourrait pas reproduire un événement, on va dire l'un de ses succès un peu euh, euh, en, en combustion spontanée comme ça et c'est exactement ce qu'ils font euh, avec, euh, avec V Rising. et donc pour rappel ils attendent, ils, ils pensent rester environ un an en accès anticipé euh, avant, euh, avant de sortir le, le jeu en 1.0 donc oui pour l'instant vous voyez le jeu partout tous les streamers y sont, tous les gros streamers FR d'ailleurs hein, organisent des soirées euh, très souvent euh, pour, pour y jouer en, en très grand groupe euh, mais ils ne sont manifestement pas les seuls car je pense qu'on n'est pas sur un million de streamers quand même Max Lavazza, merci beaucoup pour le follow. Est-ce qu'on sait si une sortie console est prévue Oh bah j'imagine, je pense qu'ils se, ils se priveront pas à partir du moment bien sûr euh, où le jeu a fait sa 1.0 sur PC. Et la mode est au vampire, est-ce que Vampire de Masquerade Swan Song c'est bien vendu J'ai pas l'impression que ça... Voilà, j ai... J ai... Je pense que quand on aura des informations, on aura la... Voilà. Non, non, ça n'ira pas forcément dans ce sens là j'ai l'impression j'ai pas l'impression que que, que que malgré la, les mauvaises critiques le jeu ait eu un petit culte euh, euh, auprès des fans de vampires en tout cas j'en entends très peu parler je dois bien l'avouer alors tant qu'on regardait des bonnes annonces euh, on va en regarder une qui date maintenant mais qui fait toujours son petit effet simplement pour vous dire et attention attention on fait gaffe parce que pour l'instant c'est pas du tout confirmé, c'est une rumeur, une rumeur qui, qui serait issue donc de l'apparition d'une fiche dans le back-end de PlayStation. Stray, donc le jeu du petit chat qui se balade dans une ville cyberpunk habitée par les robots, développé à Montpellier, celui auquel on a envie de tous jouer, pourrait, pourrait sortir éventuellement le 19 juillet si les informations dans le back-end actuel sont bonnes. Si le data mining est bon, ça sortirait le 19 juillet. On attend une confirmation, mais c'est toujours une bonne excuse pour regarder la bande-annonce. Désolé, désolé, je, je, je suis désolé, j'ai perdu mon, mon contrôle. Stray donc, alors a priori on le savait normalement prévu pour cet été, maintenant est-ce que, est que la fuite donc, de données serait bonne pour le 19 juillet Quoi qu'il arrive on aura regardé la bande-annonce avec plaisir, normalement c'est un jeu voilà, qu'on qui, qu qu est en droit d'attendre cet été. En droit, en droit... Des grands mots tout de suite. Euh, en revanche, pour un autre titre qu'on avait découvert et qui avait fait grand bruit lors de cette découverte, il va falloir se montrer beaucoup plus patient que ça. Souvenez-vous de Replaced. Replaced, donc, qui avait été présenté euh, chez Microsoft, peut-être euh, l'an dernier, un sublime pixel art nous rappelant euh, The Last Night, développé entre la Russie et la Biélorussie. Les développeurs ont décidé de relocaliser, de voilà, l'endroit le, le, où le, leur studio, tout simplement, l'endroit où ils créaient le jeu, euh, pour euh, bah, simplement sécuriser leur famille euh, et euh, bah, pouvoir développer les choses de manière un peu, plus, euh, un peu plus détendue. Et le temps pris pour mettre tout ce petit monde à l'abri, euh, loin euh, à la fois des, des, loin des frontières, déjà de manière générale, et loin éventuellement des capitales, euh, eh bien, ça repousse le jeu de 2022 à 2023. On se refait la bande-annonce pour l'occasion quand même. ce qu'on peut encore dire du Sublime Pixel Art quand c'est ça C'est plutôt... Une euh... méthode artistique multiple. Hein. la date effectivement à la fin de ce trailer elle n'est plus particulièrement juste puisque c'est vrai que maintenant il faudra attendre 2023 comme je le disais les développeurs vont mettre leur famille à l'abri et, euh, et tranquillement se relocaliser à un endroit où ils auront envie de continuer ce développement où ils seront détendus pour continuer ce développement euh, donc une sortie qui était déjà annoncée hein, pour Game Pass euh, en Day One mais qui attendra 2023 comme je le disais euh, tant qu'on est dans les autres petites news où on va essayer d'aller euh, assez vite peut-être que vous avez entendu parler de l'événement Save tf Save Team Fortress 2 euh, donc Save Team Fortress 2 c'est un événement euh, on va dire euh, là pour réveiller les consciences et surtout réveiller la conscience de Valve à propos de l'état actuel de TF2 état actuel ben, une infestation de bots absolument catastrophique qui c'était qu'un des seuls problèmes, c'en était en tout cas un, un très gros euh, qui empêche, hein, qui fait que euh, voilà TF2 euh, n'est absolument plus un jeu praticable euh, pour le moment. Euh, et du coup, ben voilà, les fans, les streamers, euh, les communautés autour de TF2 ont décidé qu'elles allaient voilà, me frapper un grand coup avec euh, avec des streams sur le sujet, euh, avec euh, des articles sur le sujet, avec beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Leur but pour eux, c'est que Steam, enfin euh, que Valve s'engage à faire ce qu'ils avaient déjà dit une fois un petit peu, à savoir qu'ils allaient regarder un petit peu ce qu'il y avait moyen de faire. Et a priori, ça a fait suffisamment de bruit, en tout cas, pour que Valve re-réponde cette fois-ci et dise « On a vu votre ferveur, on a vu votre envie que TF2 redevienne un endroit dans lequel on soit tout simplement... » on puisse jouer et on va se pencher sur la question. Donc si vous voyez dans les temps à venir le hashtag SaveTF2 tourner, c'est pour ça en fait. Ils appellent ça une manifestation non violente. Leur but étant de ne pas aller harceler les devs, de ne pas aller harceler les, les employés de Valve sur les réseaux sociaux, simplement de créer un événement positif qui donne une envie de positivité de l'autre côté auprès des, des, auprès des développeurs parce que c'est très très simple en fait de commencer un mouvement comme ceci et puis de le finir voilà on en parle le vendredi dans cette forme là et puis le lundi on en parle en matinale et c'est bah devinez quoi qu'est-ce qui s'est passé bah voilà tous les développeurs de TF2 enfin tous les développeurs les développeurs qui sont encore chez Valve se sont fait harceler tout le week-end donc là le but c'est voilà ils ont fait une affiche ils ont fait tout le truc bien pour dire ici on, est, on veut pas on veut que ce soit positif quoi on veut pas que ce soit toxique pour les devs on veut leur donner envie de se réintéresser à nous je trouve que c'est plutôt une très belle manière de faire les choses et c'est euh, extrêmement touchant quelque part euh, d'ailleurs il y avait, euh, me semble que Nodus avait écrit un article sur l'état de TF2 c'était il y a quelques temps maintenant, c'est-à-dire si ça a dû, dû s'aggraver depuis, un article sur Gamecult où justement il avait raconté euh, euh, la douce enfin la, 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 j'allais dire la douce, non parce que c'était pour dire doucement mais sûrement euh, la lente infection euh, euh, du jeu euh, et l'infestation par les euh, par les bottes Merci beaucoup Rania pour le follow très gentil. Hum. Mmh. Mmh. Alors c'est bien le Cold Brew, mais parfois il y a des glaçons surprise. Oh, pas mal, Pitmeul, pas mal. Donc on est dans les petites news rapides également. Euh, le chef du design de 343 Industries s'en va. Voilà, Jerry Hook. Alors il est pas le seul, hein, évidemment. Euh, cadre, on va dire un peu. Euh, dans les cadres centraux du projet euh, Halo Infinite, euh, à se faire la malle. Et il n'y a rien de particulièrement bizarre ou alarmant là-dedans. Hein. Je vous rappelle que euh, souvent, à la fin des très longues prods, surtout quand elles ont connu voilà, des moments difficiles comme celle de Halo Infinite, vous avez, voilà, une sorte, vous avez un, une, un turnover et vous avez souvent des départs de cadres. Là il y en a effectivement beaucoup qui s'en vont, d'autant qu'on sait qu'à cause de ça, voilà, 343 Industries n'a pas toujours été un endroit euh, où, euh, voilà, où ça a été facile. Euh, on imagine aussi qu'avec ce qui se passe autour de Halo Infinite et le multijoueur actuellement et la manière dont bah finalement la saison 2 qui devait accélérer les choses et a plutôt genre vraiment planté le nez dans le sable euh, il peut y avoir euh, pas mal de frustration actuellement mais en tout cas du coup euh, voilà euh, lui annonce euh, qu'il euh, qu quitte son poste de chef du design et il sera remplacé euh, en interne et à mon avis c'est pas non plus le dernier que vous verrez euh, réapparaître euh, Peut-être dans d'autres structures dans les temps à venir. Alors Jerry Hook avait un parcours un peu particulier au sein de 343 Industries. Parce qu'en fait c'était un ancien de Microsoft. Hein, il avait été développeur pour le compte de, de Xbox. Il avait été développeur pour le Xbox Live. Avant de devenir de plus en plus proche euh, donc de la série Halo. Hein, il a travaillé donc en producteur euh, sur Halo 4, euh, sur Halo 5. Euh, et puis ensuite il est parti chez Bungie. Il est parti chez Bungie pour travailler euh, sur le premier Destiny. Et il est reparti de chez Bungie pour rejoindre l'équipe 343 Industries pour le méga projet qu'était à l'époque euh, Halo Infinite. Euh, donc euh, lui, voilà, c'était déjà un peu à mon avis sa dernière mission euh, au sein de 343, sa dernière mission au contact de la série Halo. Et ceci fait, eh bien voilà, il reprend sa liberté et il s'en va faire autre chose. Merci beaucoup Concombre Masqué pour les 17 mois d'abonnement, c'est très gentil. Merci pour le soutien. Une dernière news rapide, c'est surtout à destination des, des grands bourgeois sur le chat qui possèdent euh, un Steam Deck. Ça y est, alors j'ai dit Steam Deck, j'attends évidemment la réaction de Mading sur le chat. Si vous possédez un Steam Deck, mettez-le vite à jour, mettez vite votre Steam OS à jour et passez en 3.2, euh, puisque la mise à jour 3.2 euh, manifestement change complètement. Euh, la courbe euh, d'accélération des ventilos et en fait une machine beaucoup, beaucoup plus silencieuse donc ce serait dommage de s'en priver hein, d'autant que c'était un des problèmes manifestement relevés un peu par tout le monde euh, sur la machine et euh, j'avais vu que Citizen euh, confirmait euh, sur les réseaux sociaux, j'ai vu d'autres personnes aussi euh, confirmer. si vous ne l'avez pas relancé depuis longtemps c'est peut-être le moment de lui, euh, lui faire faire un, un petit tour de piste la 3.2 change pas mal les choses en espérant évidemment euh, que ça ne vienne pas non plus euh, trop euh, comment dire euh, bah, trop laisser la, la chaleur euh, s'installer quoi J'imagine que s'ils si ont osé déployer une mise à jour touchant à la courbe de travail du ventilo sur toutes les machines commercialisées, ils, se sont, ils ont dû bien tester le truc. Hein, en amont. <rire> Pour éviter de se retrouver avec des retours en, des retours en cascade. Est-ce que j'attends la V2 plus je vous vois en parler, plus j'ai envie de l'acheter, mais j'ai encore envie, voilà, peut-être d'attendre un petit peu, euh, effectivement une petite marque 2 là. Hein, je sais pas, hein. toutes les petites améliorations sont bonnes à prendre. Allez, crack C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, il y a plein de gens qui disent attends. Moi je, moi je comprends bien l'intérêt de la machine, mais je comprends aussi pourquoi j'attends pourquoi encore un peu. Allez un dernier truc, c'est pas moi qui vais couvrir le sujet, c'est moi qui vais plutôt voilà vous diriger sur le sujet éventuellement. Euh, c'est un, un, un article à lire, euh, en l'occurrence ça nous vient d'un magazine qui s'appelle Insider, si je dis pas de bêtises et qui parle notamment de quelques cadres au sein de Microsoft. Microsoft et pas Xbox. Microsoft, par exemple, la division réalité augmentée, la division réalité virtuelle, ce genre de choses. Ça parle notamment d'un cadre là-bas qui s'appelle Alex Kipman et de quelques autres qui seraient en gros considérés en interne comme les Golden Boys intouchables de Microsoft, ces gens qui se sont déjà rendus coupables de diverses diverses et qui auraient été protégés hein, parce que voilà euh, parce que considérés comme des talents très importants euh, pour le euh, pardon pour euh, pour la marque euh, et pourquoi on en parle maintenant et pourquoi l'article sort maintenant et bien justement parce que Insider est allé en fait discuter avec pas mal euh, d'employés euh, du groupe Microsoft dans son ensemble qui s'inquiète en gros de voir d'avoir de voir Microsoft et Xbox se rapprocher d'Activision euh, alors que le ménage n'est pas fait chez eux en gros acheter et là c'est une citation de l'article que je vous euh, que je vous donne une citation qui vient d'un ou d'une employé de euh, Microsoft qui a bien voulu parler avec Insider euh, en gros euh, je ne attendez je vais la retrouver parce que là du coup bah, j'ai perdu la citation c'est un peu dommage en gros, la question qui leur est posée là-bas, c'est « Vous n'avez pas encore rénové votre propre maison, pourquoi vous en achetez une qui a des problèmes ?» Qui est pleine de saloperies. Euh, et en gros, la question que posent pas mal de gens chez Microsoft, en tout cas à travers cet article, et posent euh, quelque part au public, et puis à la presse, et puis bah, à Microsoft, mais ce de manière publique, c'est euh, « Est-ce euh, est que vous êtes vraiment sûr que c'était... » Euh, ce genre de culture qu'on avait envie d'intégrer alors qu'on a déjà des problèmes en interne peut-être pas au niveau de Xbox véritablement mais peut-être au niveau de groupe Microsoft dans son ensemble euh, est-ce que faire venir plus de gens il va falloir, dont il faudrait euh, surveiller les agissements ce n'est pas juste signer le fait que bah, c'est notre culture et que manifestement euh, si on ne nettoie pas euh, dans, chez, dans, la ré, ré, dans la section euh, réalité augmentée et si on ça, ça veut probablement dire qu'on ne fera pas non plus le ménage euh, au sein d'Activision donc un long paplar sur le sujet euh, que je vous ai pas qu'on qu ne fait pas en long en large et en travers avec les citations et avec les noms etc parce que c'est pas directement du jeu vidéo euh, et que Microsoft c'est très grand euh, mais qui, voilà, que ça, ça nous permet de le garder quand même, de garder quand même en tête, euh, peut-être aussi de descendre quelque part Microsoft de son piédestal, euh, parce que parfois c'est encore un petit peu le cas dans ce genre d'opération de, de rachat, euh, il y a ce moment un peu compliqué euh, où, euh, où on va se dire, tiens, ceux qui ont des problèmes sont rachetés par l'autre, on n'a pas, tr pas trop entendu parler des problèmes de l'autre. L'autre doit être mieux, l'autre est un sauveur, l'autre est un réparateur, l'autre est un, un grand rénovateur. C'est pas forcément le cas. Et c'est le genre d'article qui permet aussi de remettre les choses en perspective et peut-être de se dire que, en fait de tout ça, de ce grand mélange, dans ce grand, pardon, mélange et ménage fantasmé, il n'y aura pas forcément que des bonnes choses qui sortiront. Quoi. Comment ça un madingue et pas modo Et c'est complètement idiot Mmh. Ah mais c'est parce que je les c'est parce que je banne. Il l'avait mérité je crois. Oh. Ah la vache. C'est bon, il est de retour. Oui, un, un petit coup de sang, j'ai voilà, j'ai ma dingue. Article chez, chez Business Insider que vous pourrez que vous pourrez rattraper. Et écoutez nous, on va se diriger vers les sorties du moment, enfin les bandes annonces du moment, mais non sans une petite bamboche quand même. Alors quoi Qu'est-ce qu'on écoute Quel type de fête on veut faire Une fête à l'ancienne Ah c'est bon, je l'ai. Eh bah ben, écoutez, cette bamboche sera sponsorisée par Save TF 2 Vous êtes un peu plus de 1500, merci beaucoup pour votre présence. C'est parti pour voilà quelques minutes de détente et ensuite on, on passe au trailer. C'est parti Il semblerait que ce soit terminé. Ah bon Oh là 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 C'était pas terminé, il en restait encore un peu, merci beaucoup Céréales56k, merci beaucoup pour les 5 euros, c'est très gentil. Incroyable Bref, euh, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence, j'espère que ça vous plaît, j'espère que la couverture de l'actu vous plaît. Quoi qu'il arrive, restez dans le coin si vous voulez euh, un petit peu de jeux vidéo, on va lancer Floppy Night juste après. Donc là, juste le temps de... Ah Voilà voilà, c'est Flopinites, juste le temps de regarder quelques bandes annonces et puis la grâce matinale sera terminée pour de bon. Et on se retrouvera du coup nous ensuite lundi euh, pour les news jeux vidéo de la fin de semaine. Ainsi donc que bien sûr le calendrier des sorties. Hein. Euh, je tiens à vous rappeler également, c'est très important que le calendrier de l'E3 est encore à jour. Et que du coup j'y ai rajouté de nouveaux événements, notamment l'IGN euh, Expo. Hein, qui a été rajouté là très très récemment. Et puis je rajouterai encore les prochaines choses qui arriveront. J'ai rajouté aussi la rumeur d'un éventuel événement Capcom. Pour l'instant c'est une rumeur, c'est pas encore confirmé. Mais voilà, quand ce sera confirmé, je voilà, je, je, je confirmerai avec le, avec le, le, le visuel officiel, etc. etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore l'heure, pas encore les liens utiles, tout le bordel. Euh, voilà, je pense que je vous ai tout dit. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Merci beaucoup Charlie, merci beaucoup pour les 5 euh, gifts. À Tortue Passable, à Pingolin, à Jalonimo, euh, à voxivox et à Xeridre, c'est très gentil. Et merci Paufchou aussi, ou Pauf, Paufchou, euh, pour le slave, euh, ouais, on pourrait y jouer en début de semaine à Hellslave, peut-être Je sais pas, hein. on verra. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les cartons Ah bah, comme d'habitude, c'est l'heure des nouveaux jeux du Nintendo Switch Online. Et cette fois, pas le pack additionnel, juste Switch Online. NES et Super NES. Littéralement, que des... Scaper Skaper qui pourra peut être sorti chez nous en 93 euh, sur Super Nintendo, c'est un jeu de On a également Rival Turf, je pense qu'il y a 2-3 personnes sur ce chat qui ont dû jouer à Rival Turf. Là aussi on est sur euh, un jeu Super NES. Bon, c'est du jaleco, hein. un plaisir. Et puis le petit dernier pour la route, bah écoutez c'est très simple, c'est Pinball, voilà. Euh, pinball, le jeunesse, euh, Pinball, euh, la légende. Ah moi j'ai joué à ça. Hein. c'est sûr que c'est pas voilà euh, c'est pas les trucs les plus les plus sexy chocolat du euh, oui sexy chocolat euh, du euh, du catalogue cependant et eh bien voilà ça sera votre update de mai pour les catalogues Nes et Super Nes et c'est déployé dès à présent dans le Nintendo Switch Online vous n'avez pas à attendre euh, une seconde de plus pour rejouer à pinball également sorti et ce en je vais pas dire surprise je vais dire surprise avec un point d'interrogation parce que je suis pas sûr de moi en surprise j'en sais rien D'ici à ce que moi je sois informé de l'arrivée de ce jeu, en tout cas sur PC, dès à présent vous pouvez vous procurer Hatsune Miku Project Diva Megamix Plus... C'est pas moi qui les fabrique les jeux. Hein. Faut vous calmer. Hein. <rire> Donc le jeu vient d'arriver sur PC, j'imagine, à, à, à un prix défiant toute concurrence encore avec ses, 100, avec ses combien 150 morceaux, je ne sais plus. En tout cas, Sega s'est dit que s'il y avait moyen, ils allaient quand même peut-être intégrer des nouveaux là-dedans. Alors attention, voilà, l'anti-piratage des nouveaux n'est pas forcément euh, intégré au détriment des performances d'un jeu. Je ne sais pas si c'est le cas ici, ça dépend de la manière dont il est euh, intégré. Euh, il faudra voir ça, voyez ça avec ces gars, C'est pas moi qui gère. Pour l'instant, les évaluations, les évaluations pardon, sont très positives sur Steam et vous en aurez pour 40 délicieux euros euh, pour vous procurer le jeu de rythme euh, préféré de, je sais pas, je vais dire Pipo euh, et du Vocaloid de Pipo, voilà. Ah, 60 euros pour le pack tout inclus. Ouch. Ah oui, j'avais pas vu. Le low VIP. Eh. Eh. Un jeu qui sort aujourd'hui, euh, que j'avais oublié de mettre dans mon calendrier des sorties de la semaine, dans mon agenda. Donc je vous mets la bande-annonce quand même, faut pas, pour pas, euh, voilà, pas rater une occasion. Alors, le jeu a pour l'instant un accueil très alors je vais pas dire mitigé mais je veux dire très polarisé dans le sens où j'ai lu, lu des reviews qui, en disaient, qui disaient que c'était un des jeux de l'année, par exemple Rock Paper Shotgun et j'ai vu des endroits où il se faisait défoncer il s'agit de Unexplored le deuxième de Wayfarer's Legacy du coup voici la bonne annonce <musique> Alors, ces développeurs disent qu'il s'agit d'un jeu de rôle roguelite, complexe avec des aires de jeu de plateau, un monde ouvert avec des nœuds et une variante originale du système de mort permanente si vous voulez lire un test qui le donne comme l'un des jeux de l'année, je le disais ça se passe chez Roll Paper Shotgun si vous voulez lire un test qui est plutôt vraiment déçu par le jeu, ça va se passer chez PC Gamer, comme quoi euh, et donc le jeu est disponible sur PC mais aussi sur Xbox euh, depuis aujourd'hui ou s'il n'est pas encore disponible, il le sera dans quelques minutes euh, slash heure Le 7 juin prochain, ce sera l'arrivée de la prochaine mise à jour de Minecraft. On est bien en 2021, hein touchez pas votre téléviseur, tout va bien. Euh, qui s'appelle donc The Wild Update, dont, vous, avez, dont vous, pouvez vous pouvez écouter la BO depuis un bon bout de temps maintenant hein, sur les plateformes d'écoute légales, notamment euh, bah, ces 5 morceaux et 5 morceaux composés par les Narines. donc euh, ça va. Et si ça peut vous intéresser, il y a une longue vidéo d'une vingtaine de minutes où yeah. des gens euh, qui font partie de l'équipe du développement vont vous présenter un peu les nouveautés de la Wild Update. J'ai dit on est bien en 2021 Oh, moi, vous savez, euh... j'ai un peu lâché la rampe. Hein. Pépé, il ne sait plus trop où il est. Hein.
1: Wow, it's like both...
0: wow Bref, vous avez ces 20 minutes de vidéo si vous avez envie de regarder un petit peu de, euh, de, quoi, il, de quoi il retourne. Nous, on va rester sur les news importantes. Et alors, également dans les... Euh, je dis pas que c'est pas important Minecraft c'est pas ce que je voulais dire attention euh, également toujours prévu pour le 10 juin la date ne change pas mais il y a quand même une petite surprise euh, je ne sais pas si vous vous souvenez donc de The Quarry. The Quarry, c'est donc le nouveau slasher narratif à choix et à embranchement de Supermassive. Et donc, The Quarry, qui va se passer donc dans un, un camp de vacances à l'abandon, qui va être un, voilà, un vrai slasher, euh, arrive le 10 juin. Cette fois-ci, Supermassive travaille avec Tuke pour, pour celui-ci. En revanche, il y a une petite surprise quand même. Le jeu sort. Là, il présente cinq minutes de gameplay. On va en regarder un petit peu, que vous puissiez voir les acteurs en mouvement, tout ça, la performance mais il y a eu une, un petit changement au niveau de la stratégie, c'est-à-dire que l'un des modes multijoueurs du jeu, qui devait proposer à la fois du mode multijoueur en local et à distance, avec notamment la possibilité de voter, ce qui allait faire probablement un tabac sur Twitch, et eh bien ce mode multijoueur-là devra attendre et ne sortira pas en même temps que le jeu, ce qui est un peu dommage, mais voilà, l'éditeur a décidé de faire ça comme ça. Sorti le
1: Bonjour. 10 juin. Alors
0: évidemment on va pas regarder toute cette partie là, on va plutôt regarder du gameplay.
1: Du gameplay. Du gameplay. Du gameplay.
0: Arrête de parler ah, c'est pas possible. Bref, c'est 5 minutes euh, de gameplay avec le, avec le réalisateur du jeu qui va parler un peu par-dessus. Un
1: grand objectif important avec le Quarry est d'assurer qu'il peut être enjoyé dans de nombreuses manières possible. Les settings de gameplay, comme l'absence d'ajuster la longueur des timers de décision, vous permettent de changer l'expérience à votre liking.
0: Bon, de toute façon vous avez compris un peu les productions de Supermassive c'est des films interactifs et c'est pas un problème c'est pas une insulte euh, mais de manière générale voilà, il y a 5 minutes qui présentent un petit peu les différents personnages euh, tout ça et donc ça arrive le 10 juin prochain euh, simplement donc il y a euh, cette petite surprise du système multijoueur alors on va regarder quand même ça ensemble pour que je vous dise pas de bêtises parce que maintenant j'ai un petit doute euh, sur euh, l'information en elle même Voilà, c multijoueur Voilà, il sera, et là je me repose sur une news écrite par Virgile, le rouge et l'illustre Virgile, « Il sera ainsi possible d'inviter ses amis en tant que spectateurs et juges lorsque le jeu nous, accu, nous acculera à un choix. Ce sont eux qui prendront la décision lors d'un vote. » Et donc un mode coopératif permettra également de simuler une partie entre potes sur un bon vieux canapé. Les joueurs incarneront chacun un personnage et joueront à tour de rôle, chacun étant, à, à, chacun étant alors libre de prendre ses propres décisions. Le mode coopératif manifestement sur le canapé, c'est bon. En revanche, pour le système de vote, ça attendra après euh, la sortie du jeu. Donc notez bien parce que je me souviens que quand j'ai annoncé la sortie du jeu... Euh, Enfin, Je n'ai pas annoncé quand j'ai relayé la sortie du jeu. Euh, voilà, Il y avait 2-3 personnes qui étaient là. Genre, ah, trop bien le mode vote. Euh, on va bien se marrer chez machin et machin. Mon streamer préféré bidule. Euh, et donc voilà, ça ne sera pas là le 10 juin. En revanche, ce qui arrivera le 16 juin. et Vous aviez posé la question euh, il n'y a pas très très longtemps. j'avais pas de réponse maintenant. J'en ai une après un petit faux départ euh, sur Switch. Cloud Gardens arrive pour de bon. C'est bon, c'est daté. Euh, c'est fini les, les bugs. Ça sort le 16 Thank you. Cloud Garden hein, était déjà sorti sur les autres plateformes, et du coup, si vous voulez vous écouter la BO, je vois que la question est posée sur le chat. C'est déjà disponible, vous cherchez donc simplement Cloud Gardens OST, et c'est par Amos Roddy qui vient de sortir la belle l OST également de Citizen Sleeper Enfin bah bref, c'est Amos Roddy, c'est le roi. Euh, donc voilà, déjà dispo, et qu'est-ce que je vois aussi là-dedans voilà, On discute un peu avec le chat. Est-ce que j'ai testé la démo de Storyteller Oui, j'attends très fort. À l'instant, Sega va organiser un événement. Ah L'annonce d'un nouveau projet le 3 juin. Bon, je vais rajouter ça dans le, dans le calendrier de l'E3. Préparez-nous préparons-nous à être hypé puis déçu. Comme le veut la tradition. Euh, direction le 8 juin d'abord et puis ensuite le 22 juin, c'est en deux temps. Pour The Cycle, alors qu'est-ce que c'est que The Cycle The Cycle Frontier, c'est le projet actuel de, du studio Jagger. Et donc c'est un free-to-play, et figurez-vous que c'est également le free-to-play le plus wishlisté sur Steam. C'est pas moi qui, voilà, j'ai trouvé l'info, donc je vous la, je vous la rends telle qu'elle. Et donc ça va se lancer, ça va lancer, le jeu va euh, d'abord sortir sa pré-saison le 8 juin, et ensuite la saison 1 sera lancée le 22 juin. Et euh, nouvelle bande-annonce pour l'occasion. Euh, on est évidemment loin du Jagger euh, de... Euh, de Spec Ops, hein. ça fait un bout que c'est, voilà. exactement de cycle et eh bien écoutez maintenant c'est bon on a un terme pour désigner ces jeux là un extraction shooter alors c'est pas le premier extraction shooter que vous voyez que vous verrez hein. c'est devenu voilà un genre de plus en plus euh, pas forcément singé mais de plus en plus répandu euh, qui mélangera du coup à la fois du joueur contre le joueur et du joueur contre l'environnement Tarkov dans l'espace, euh, c'est une manière de dire Extraction Shooter d'une autre manière, par exemple. Et plusieurs bêtas, toutes n'ont pas été effectivement d'une euh, stabilité sans faille. Donc euh, ils lancent d'abord le jeu le 8 juin avec ce qu'ils appellent la pré-saison. Peut-être une manière justement de faire un soft launch pour bah, débugger le plus important. Et ils sortiront ensuite la saison 1 le 22 après avoir, euh, après avoir stabilisé un maximum du jeu. C'est un free to play, ils font. Après ils font ce qu'ils veulent à partir de là. Euh, le 23 juin un tout petit peu plus tard ce sera la sortie d'accès anticipé d'un titre on avait, dont on avait déjà regardé une bande annonce il y a longtemps quand il était entré en accès anticipé. Ce qui me montre que ça y est maintenant on est dans l'ère où la machine a survécu suffisamment longtemps pour annoncer les entrées et les sorties en accès anticipé avec Gordian Quest euh, donc, qui est pour l'instant en accès anticipé sur Steam si je dis pas de bêtises. entendu beaucoup beaucoup de bien sur Gordian Quest compliqué de se retrouver dans des situations euh, où il y a des cartes, où il y a du roguelike, où il y a effectivement tous les keywords actuels et de dire j'ai entendu beaucoup de bien sur le jeu, il y a une partie des gens qui ont la fatigue maintenant de ces, de ces jeux là. Il paraît que donc celui-ci a priori voilà, le, le plus intéressant ce serait justement que tout ça ça raconte une grande histoire euh, et que c'est ça un petit peu qui le sépare de pas mal de ses congénères. Moi j'ai pas encore essayé euh, donc je, je laisse évidemment euh, euh, je laisse les, les, autres, les autres parler. Van Hort qui dit c'est cool, mais pour moi il manque un petit truc pour raccrocher pleinement, c'est un, un chouïa trop dispersé pour être aussi bien qu'un slide spire slash monster train. Mais en tout cas ça sort comme je le disais le 23 juin prochain. Et ensuite on va se diriger vers septembre, je vous rappelle que là je ne fais pas un calendrier, c'est les dernières bandes annonces qui sont sorties, donc il y a forcément des jeux qui sont sortis, enfin, qui ont été datés entre, dont on a déjà regardé la, 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 la bande annonce dans une matinale précédente, et ensuite c'est le lundi qui fait foi. le lundi on dit qu'est-ce qui sort dans la semaine qui vient. Euh, le 2 septembre c'est l'arrivée du, voilà, du jeu que vous attendez toutes et tous, il n'y a finalement que moi qui l'attends pas je crois, et je suis sûr que d'ici là vous aurez réussi probablement... 1 à me faire acheter le jeu 2 à me faire découvrir qu'il y a un personnage que j'adore et en fait à, à faire de moi un joueur de Jojo's Bizarre Adventure mais donc Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R sort sur console et PC le 2 septembre et il y aura bientôt une démo sur PS5 et sur PS4 voilà comme ça vous êtes prévenus et pour l'instant effectivement toutes les personnes qui ont essayé d'obtenir l'information du netcode et donc du rollback n'en ont pas eu. et je crois que le mystère reste entier. Euh, puisque j'ai vu la même chose que Von, des gens qui quand ils demandaient si elle allait avoir du, du rollback netcode euh, se faisaient bloquer par le développeur. <rire>
1: 奥生き残る 10年
0: ah, je vous rappelle que ce n'est pas un nouvel épisode, hein, mais une version méga deluxe luxe d'épisode sorti avant ça et sur d'autres générations de consoles. Et d'ailleurs, quand je lis sur le chat des CD dégueulasses, où étiez-vous Où était IGN Quand on a passé toutes les bandes annonces de KOF 15, vous n'allez quand même pas vous montrer plus critique sur Jojo que sur KOF 15. Vous feriez pas ça, pas ici. Bon, c'est bon, j'ai eu ma dose. Voilà. Non, non, même ça, la musique, là, c'est trop. C'est trop. Ah, oh, voilà. Oh. De septembre, hein. 2 septembre. Et on... Voilà. On, on, verra, euh, on verra si d'ici là, les développeurs débloquent les gens qui demandent s'il y aura du... <rire> du rollback netcode. <rire> Je trouve ça génial les balls ce qu'il faut pour euh, c'est du euh, c'est du camion à matériel que de, que de bloquer les, les futurs acheteurs qui posent la question. Euh, une dernière bonne annonce pour la route un peu plus mignonne cette fois-ci toute euh, courte hein, 40 secondes à peine euh, pour vous rappeler que Dragon Quest Treasures est une euh, réalité mais pas encore on n'a pas encore de date et on n'a pas encore de plateforme mais Dragon Quest Treasures là montre quelques images dans le but de hyper un petit peu et on imagine que Square Enix euh, devrait profiter des temps à venir et du fameux été JV 2022 euh, pour donner un peu plus d'infos sur le jeu <truits> Please be excited, des nouvelles le mois prochain, des nouvelles durant le mois de juin, alors à quelle date ça on ne sait pas encore, mais voilà, si, si comme Puyo vous, êtes, vous trépignez d'impatience en attendant des nouvelles de Dragon Quest Treasures, vous ne trépignerez plus longtemps. Voilà pour les informations, tant qu'on est d'ailleurs dans les informations un petit peu de ce style là... <rire> Il <rire> n'y euh, euh, a pas encore beaucoup d'informations, Gilles Delouze, sur, euh, sur Dragon Quest Treasures pour le moment. Euh, et il n'y a pas encore les plateformes non plus, Superplow. On attend date, plateforme, on attend tout. C'est très vaporeux encore comme projet. Tant qu'on est dans ces informations-là, il voilà, y a sûrement, effectivement, autour de vous des gens qui disent Mais tu devrais trop essayer le dernier Nino Kuni sur téléphone. C'est fou les jeux, les jeux qu'on fait sur téléphone maintenant. Bon, certes, c'est un peu gacha, mais quand même, attention où vous mettez les pieds, puisque euh, certes, un nouveau Nino Ninokuni euh, s'est euh, euh, invité sur plateforme mobile, mais les développeurs ont déjà également exprimé la feuille de route du projet, et la feuille de route passera par bientôt la possibilité d'échanger certains objets en jeu contre des crypto-monnaies, et à terme, d'y intégrer toutes sortes de NFT. Voilà euh, donc sachez euh, que le, voilà, le projet final du jeu, vraiment, ce sera ça. C'est pas écrit dessus là tout de suite. Là, le jeu il est mignon, euh, c'est un gacha, euh, c'est classique. C'est déjà la douille, c'est déjà de la prédation maximum, mais c'est classique. Sauf que là, ça sera gacha plus NFT au final. Voilà. embrasse level 5, évidemment. Alors je, je vais essayer de vous retrouver le, 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 le tweet qui a repéré l'info à, prop, à propos de, de la feuille de route. Ah mais attention hein, si vous allez sur le site officiel c'est pas caché hein. Euh, mais effectivement, le tweet, c'est la personne qui est allée sur le... <rire> Merci beaucoup pour le tweet qui a été mis sur le chat. C'est la personne qui est allée sur le site officiel euh, et qui a pas juste acheté le jeu à face value sur les stores, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais comme ça, voilà. Et puis, bah, ça vous empêche pas, hein, Mais à un moment, vous saurez où vous mettez les pieds, où vous mettez du blé, si vous décidez de, mettez, de mettre du blé, etc., etc. Et nous, on a terminé pour aujourd'hui. on va pouvoir aller jouer à Floppy Knights. et on donnera rendez-vous, ensuite, lundi matin pour les news. On met d'abord en boîte Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... d'accord. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence cet après-midi pour la Grasmatt Jeux Vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça c'est de la bamboche, écoute, ça c'est de la musique. Euh, je vous rappelle donc que cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée comme à l'accoutumée et qu'ensuite depuis cette version vidéo on dégage donc une version audio qui finit sur les plateformes de Podcast avec Google Podcast, Apple Podcast, euh, Podcast Addict, Spotify, Deezer, vous cherchez la matinale jeu vidéo et vous pouvez rattraper ça en faisant du sport ou dans les bouchons ou en vacances ou à la montagne ou dans les manèges euh, ou à la mer ou en randonnée, vous faites bien ce que vous voulez. Je tiens à vous remercier très très fort pour cette nouvelle semaine passée ensemble à commenter l'actualité du jeu vidéo je vous rappelle que les différentes manières de me soutenir dans mon travail c'est soit de suivre la chaîne si c'est pas encore le cas ça ferait extrêmement plaisir de vous revoir à l'occasion soit de vous abonner via twitch voire carrément d'aller sur utip.io slash et donc là-bas vous pourrez effectivement me soutenir de la manière la plus efficace je vous remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont déjà fait la bascule jusqu'à utip c'est extrêmement extrêmement aidant et ça me permet de me projeter sur la suite on aura l'occasion d'en reparler je vous donne rendez-vous lundi, si on est en live Si vous êtes là en live avec moi, ne partez pas On va jouer à Floppy Nights Et pour Youtube, salut Youtube À lundi, ciao Ça c'est du son ça